0: Ах, продолжим эту тему. Отлично, nói, как раз можно поспать
1: чуть-чуть.
2: На серьезных щах это все воспринимать не надо. То есть как бы я люблю пупы. Я люблю пупы. И надо воспринимать не надо. медвед. Креветку.
0: Сегодня, может быть, шумновато с моей стороны, потому что я пишусь с работы, и тут происходит жизнь.
2: Ты мой маленький конформист. Почему? Сидишь на работе и вместо работы пишешь подкасты.
0: У меня есть очень весомые причины это делать
2: например, заебавшая тебя работа?
0: Одна из главных причин, да, это именно так. Вторая причина то, что сегодня технологический день, библиотека для читателей закрыта, и все настоящие взрослые библиотекари занимаются ну, проверкой книг и всего остального, тем, чем они не могут заниматься во время открытия библиотеки Потому что времени нет А я как настоящий молодец уже, ну вс Все свои дела, которые связаны С мерчом дизайном и всем остальным Я сделал вчера доблестно, потому что вчера я тоже работал А сегодня вот У, у меня есть время, чтобы Чтобы записать Подкастик Прям на работе, прямо из библиотеки. Прямое включение из библиотеки. Здесь ничего не происходит. Спасибо, Джон. Очень интересный репортаж.
2: В радиорубку никто не передает никакой, никаких сведений и никакой новой информации ни о чем.
0: А музыку мы, кстати, тоже не можем транслировать, потому что это запрещено авторским правом.
2: Это, кстати, да. Поэтому очень интересно. Да, это самое мое большое разочарование. От того, что я все-таки понял, что мы не сможем ставить музыку, иначе. Мне кажется, иначе просто, как минимум, этот выпуск весь был бы полностью посвящен Алексу Тернеру, потому что последние три дня у меня в голове играют Last Shadow Puppets. Uh -huh. В первую очередь играет у меня в голове бесконечно Miracle Aliner. Как... Типа, я, я вот проснулся сегодня под эту песню. Я заснул вчера под эту песню, и сегодня я полдня дня пока работал я пытался выбить Алекса э, Тернера у себя из головы и не помогли ни Кукс ни Либертинс, ни Хэпи ни кого я там еще пытался эти самые не Граулерс
0: а у меня как только я пришел на работу целый день вот играет система фэд а
2: Классический.
0: Надо, надо подать свое резюме э, в группу, может быть, я им подойду.
2: Классический трек э, в библиотеке.
0: Каждый мой день звучит примерно так в моей голове.
2: О чем хочешь поговорить? Есть ли у тебя что-то насущное? Насущное. Насущное.
0: Ну, я очень доволен, что мою, мою просьбу услышали, и мне все-таки написали комментарий в сообщениях. Большое спасибо. Очень приятно было знать, что я все-таки, да, все, это все уходит куда-то не только в уши друзьям Даньки.
2: И не только в уши Даньки.
0: Не только в уши Даньки, да. Да, наверное, в первую очередь не только в уши Даньки, и хорошо хоть это куда-то уходит.
2: У меня есть небольшой э, follow-up э, в прошлый <głos> раз, когда я тебя бомбил про zusatzblatt zur Aufenthaltskarte zur zum нет zusatzblatt zum Aufenthaltstitel zur Aufenthaltskarte zur Aufenthaltserlaubnis. Я оказался не Продолжим
0: эту тему, отлично, как раз можно поспать. Я не только Пишу подкаст на работе сторонний, и я еще одновременно и сплю на работе.
2: Какой-то мультизадачный человек. Осталось
0: только экран прихуярить, да?
2: Вместо тебя, причем? Теория большого
0: взрыва, да. А что там было? Ну, там э, Шелдон просто э, сделал робота, по положил э, iPad на него и Точняк. по скайпу просто... да, точно. Робот Шелдон, я буду робот Дениска, и никто ничего не заметит. Уже толку даже от этого робота Дениски даже больше, наверное.
2: Работает только почетным дням недели, и то не точно. По почетным? Почетным дням месяца, по почетным дням недели, и то не точно.
0: И то, если повезет вам.
2: Вот, в общем, я дурачок, эм, я ошибся. Эм, ведомство по делам иностранцев должно было подчеркнуть нужное в этом заголовке, но они этого не подчеркнули, поэтому у них получился дополнительный лист сразу к трем документам. По идее, они должны были или два вычеркнуть, или напротив одного из них поставить галочку. Поэтому я несколько зря бычил на сложности понимания немецких документов, но факта это не от меня. От немцев чего угодно можно ожидать. Они с, с легкостью могли бы туда еще каких-нибудь пять умных слов дописать, и меня бы это тоже, в общем-то, не удивило.
3: Uh -huh. Вот. На этом мой фоллоуап окончен. Расскажи мне, пожалуйста, насколько хорошо в Питере сейчас, в половину второго ночи, например,
0: в половину второго ночи?
2: Да. У вас ведь там... Я понимаю, что это звучит как самое клишейное клише про Петербург, но, господи ж ты, боже мой, ну, белые ночи ведь действительно опиздохуительнейше выглядят.
0: Я терпеть не могу белые ночи.
2: Потому что спать не можешь?
0: Да, потому что я очень реагирую на свет. Угу, угу. И каждый, ну, мозг мой просто отказывается воспринимать э, ночь, как время суток, если там не темно. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: И я такой, типа, ну, пора спать, мозг. Мозг такой, нет, смысле, за окном. Мелатонин? Светло. Причем, на самом деле, питерские белые ночи слишком просто распиаренные. Вот, например, где-нибудь в Перми вот мне показывали фотографию. Вот там ночь, три часа ночи, и там прям солнце светит прям. А здесь, как будто, знаешь, такие слишком затянувшиеся сумерки. Ну, такие mm -hmm. вот. То есть нет солнца, просто светло чуть-чуть. А вот где-то там вот в республике Коми, вот там вот, э, там прям вот солнце, ну, реально, как, день и ночь реально не отличить. А здесь так, слишком просто романтично распиаренное э, такое вот природное явление. Которая фактически... Ну да, слушай, не, наверное, «Белые ночи» описание подходит, потому что это они такие, да, э, ну, чуть-чуть светло, но это все-таки ночь. Если бы э, было солнце, то это бы... А вы знаете, что в Питере ну, знаменитый питерский день? Двойной день.
2: День два раза подряд.
0: Двойной день. Я, самое, самое тупорылое, наверное, название для погодного условия, если, если ты хочешь его как-нибудь распиарить. Приезжайте в Петербург, насладитесь знаменитым Петербургским двойным днем.
2: Если вы не успеваете сделать свою работу за рабочий день, не переживайте. У вас ведь у вас есть еще...
0: Приезжайте в Петербург, купите билет и совершенно бесплатно вы получите дополнительный день, ваш день.
2: Я тебя, кстати, очень хорошо если понимаю
0: вы, Если вы сова, лучше не суйтесь
2: <свят> Лучше не совайтесь
0: Не совайтесь, да? Лучше не соваться туда
2: Вот такой вот у нас хор... выпуск,
0: да, получим? Выйдет, да, сегодня.
2: Конечно Слушай, давай так, сейчас полдень понедельника Я, Ты сегодня на работе пинаешь причинно-следственные места Абсолютно. Я сегодня на работе лайки собираю. При этом, при всем, я совершенно не готов. Поэтому мы сегодня с тобой будем долго думать о том, о чем нам говорить по ходу дела, параллельно говоря о всяком. Но, деда, я тебя отлично понимаю с твоей светочувствительностью. Я тоже... Я, я, я когда был в Киеве, я не мог понять, какого хрена я просыпаюсь все время в половину шестого в шесть утра. И ближе к концу своей поездки в Киев я понял, что там просто шторы, которые висят, они от цвета нифига не защищают совершенно. Поэтому я просто тупо просыпался, как бы, ну, там, с почти первыми лучами солнца, и потом я никуда не мог уснуть. Вообще без вариантов. И поэтому у меня, например, в... я в комнату. Я тебе рассказывал когда-нибудь, как я себе шторы в комнату да -да. покупал?
0: Да да в каком-то вот выпуске эти Ты ш... это рассказывал.
2: Эти, эти шторы меня спасают, потому что иначе я бы. Знаешь, на, начиная с апреля и по октябрь я бы иначе спал по, по, по 5 часов в сутки. Uh -huh. Я бы просто просто ненавижу это дерьмо. Есть люди, которые вот они проснулись такие, посмотрели. А, ну светло, закрыли глаза и дальше
3: спят. Я так им завидую. На, Возможно, на это деле... просто отсутствие матраса. Да, на самом деле,
0: я очень толценить вот эти вот дни, когда можно по поспать на там энное количество времени подольше. Потому что, ну, фактически ты не замечаешь этого, потому что, ну, ты спишь в это время. И то есть течение времени для тебя является достаточно эфемерным событием в этом состоянии. Но э, все равно, когда, вот это вот ощущение, когда ты ложишься, и ты знаешь, что сегодня ты поспишь чуть-чуть
1: немножечко подольше, mm -hmm.
0: это очень, очень приятно. Я бы вып... хотел, чтобы были какие-нибудь чипсы со вкусом возможности сна. поспать подольше.
3: Чипсы со вкусом сладкой мести и сладкого сна, горькой
2: жалости. Блин, классно звучит. Звучит как эпизод Рика и Морти на самом деле. Ну да. Там такое уже было. Я, кстати, ух, как жду конца июня. Пятый сезон будет. Да, я
0: к трейлеру сейчас смотрю. о
2: о о Как бы этого самого Боджека уже не будет, и слава богу, на самом деле. Да,
0: сколько можно страдать ей-богу. Давайте хоть чуть-чуть повеселимся.
2: Поэтому хоть Рики Морти продолжается и будет его еще очень рад.
0: Я вчера посмотрел серию, ну, точнее, не серию, это как, типа, документалка «Друзей воссоединения. Мне uh, стало так жалко Джоуи, uh, ну кто его играет? Мэтли Блан. Мэтли Блан, Мэтли Блан, блин, капец. ну он, ну актеры все остальные выглядят более-менее сносно, кроме Мэттью Перри. Ну все как будто просто чуть-чуть немножечко, ну так, вот, знаешь, седина чуть-чуть вот дала им висок. Они еще так по очереди выходили, там а, а, сначала а, и, как, Лиза Кудров, да, а, зашла, угу. потом а, Кортни Кокс, потом а, зашел, а, господи, Шейла Баф хотел сказать, потом Шейла Баф зашел, я бы не удивился, потом зашел Владимир Путин, евреи, украинец, американец, все они заходят в бар, Uh, как же его, как Роск? Кто сыграл Рос, Это
2: Дэвид David...
0: Швимер, да. Дэ... да. Дэвид Швиммер, И они все выглядят так, ну, бодренько достаточно. То есть uh... Кортни Кокс вообще замечательно. Uh... И последний, ну, мы тюпери, мы тюпери. последний заходит Мэтт Блан, боже мой. Как мне жаль просто. Я думаю, что самый красавчик из них теперь выглядит вот так вот, как просто дед седой, пузатый, все такие. И по ним сразу видно, у кого актерская карьера дальше пошла. у кого... У Дженнифер
2: Энистон, например.
0: У Дженнифер Энистон, кстати, просто очень сильно видно, что она вся на ботексе сейчас.
2: Так, Кортни Господи.
0: Кокс гораздо лучше, мне кажется, выглядит э, в данный момент. Под, я, я, я тут, короче, э, достаточно давно начал смотреть, ну, не я, я подсел просто, меня подсадили на «Город хищниц», сериал там, где Кортни Кокс играет. И э, там очень интересно э, заколлаборировано все. Там, э, во-первых, э, половина э, актерского состава иногда появляется из друзей, а половина актерского состава появляется из клиники.
2: Ух ты, как классно!
0: И оно так вот все вместе. Вот э, там э, была серия, где э, Кортни Кокс заказывала пиццу, и э, доставщик пиццы был. Э, э, я все позабывал уже всех э, все имена. Джейди. Э, ага. А отца Кортни Кокс в этом сериале играл как раз-таки э, доктор Кокс. Ух ты! А потом э, еще, э, еще кто-то э, кто из актеров тоже в этой серии был... Э, был э, ну, кто этот э, наставник Джейди, как его зовут? Ну, доктор Кокс. Э, а, нет, нет, доктор Кокс — это не, не отец, я все нахрен перепутал. Э, главврач, как его зовут? Келса. Э, доктор Келса — это отец вот этой вот Кортни Кокс, а э, okay. э, доктор Кокс... Э, как иронично, актрису зовут Кортни Кокс и этого, доктор Кокс. Слишком много Кокса в нашем подкасте.
2: Почему жену, доктор? Почему его жену всегда останавливает полиция? Почему? Потому что она сидит на Коксе.
0: Да. И вот, и, короче, все они собрались. Вроде бы в контексте сериала все незнакомые, но они целую серию такую, типа, мы нигде раньше не встречались. типа.
2: Где же я вас видел?
0: И там еще и уборщик тоже. О,
2: блин, я обожаю его. Да, и, и Здоровья погибшим, кстати.
0: И, короче, это сериал «Город хищниц» выглядит так, как будто просто вот этот персонаж из «Друзей» продолжил свой, свою судьбу, ну типа без детей, без, без мужа, просто переехал ага. и вот живет в этом вот контексте, как будто это типа спин «Друзей». Очень Господи, интересно. Господи, как шикарно. Да, рекомендую посмотреть. Это такой очень любопытный. Ну, если только за, за завтраком, там, если вам нечего смотреть, вот вот город хищниц как завтрачный.
2: Зав... Сериал
0: для завтрака очень подходит. Завтрочный. Я тебе
2: завтрачный подкаст. Все завтра. Он всегда вот выйдет. Завтрачный подкаст выходит завтра. Всегда. После Каждый день завтра. Да. Я тебе должен сказать про Metallica, что какого какого года была вот эта вот quote unquote документалка про друзей, ну друзья reunion. Двадцать первого.
0: он вот совсем недавно Ага, то есть он
2: совсем новенький. Да, 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 да. Окей. Я просто должен сказать. Про Мэтта что я нигде не видел его после «Друзей», я не видел никакого фильма с ним, я не смотрел какие-то сериалы с ним, которые он сам же и продюсировал, и делал. Но Мэтт Леблан был в «Топ-гире». Mm -hmm. И когда вот, ну там... Как бы Топгир развалился, Кларксон и ребята ушли, была там фаза перестройки, они позвали Криса Эванса, радиоведущего, который автофанат, он обосрался, у него не получилось, и потом они опять переделали шоу, BBC в смысле, и позвали туда одним из ведущих Мэтта Блана. И когда я об этом узнал, я помню, я такой сидел прям настороженный и думал, хм, вот интересно, что из этого должно получиться. Потому что, ну как
3: бы, нету совершенно вопросов никаких в том, что он очень харизматичный ну актер,
2: он очень харизматичный человек сам по себе, у него и мимика очень крутая, и на камеру он себя умеет вести, то есть как бы в этом никаких сомнений нет. И, но Вопрос в том, как бы в случае с Топгиром, это умеет ли он развлекать людей, рассказывая про тачки. Это первое. А второе, есть ли ему вообще что про машины сказать. И он отец, он затащил. Пока он был в топ там два или три сезона. Я прям наслаждался всеми его обзорами и всеми выпусками, в которых он был, потому что, во-первых, у него сразу же появилась отличнейшая химия с, вторым, ну, с одним из ведущих, Крисом Харрисом, который ну, один из величайших автожурналистов, в принципе, а, а во-вторых, Мэтт Блан, он огромный автофанат. У него есть своя коллекция, у него есть там свои тачки, которые не просто стоят в гараже, он действительно на них ездит. И когда он говорит про машины, он это говорит со знанием дела. И вот смотреть на то, как Джоуи рассказывает тебе про новый 911, пока он едет боком, и то, как он это делает, и то, как он, с какой стороны он к машине подходит. И ты везде всегда понимаешь, что у него есть свой собственный взгляд на тачки, то есть это не похоже там на Кларксона, на Хаммонда, ни на кого. Это очень круто. Он мне очень понравился в топ-гире. Вот эм, На него там прям очень кайфово смотреть он, он продолжил делать шоу Которое интересно было бы смотреть Даже тем, кто не заинтересован в тачках Да, вот, вот я сейчас красавчик. слушаю
0: типа Топ Гир и Мэтт Блан Все в одном флаконе И учитывая то, что я прям не очень угораю по тачкам Но пос посмотреть, как Мэтт Блан Рассказывает про тачки да. вот, вот я посмотрел Потому что мне очень нравится Мэтт Потому что э, шутником э, в этом сериале Почему-то э, Ну, типа по определенным причинам все считают Мэтью Перри. Но э, мне кажется, что Мэтт Блан он шутник на гораздо более э, высоком уровне, точнее, э, элитарном, потому что когда э, в, конце, в конце сериала, в конце съемок все писали свои пожелания на декорациях, все писали там ну, всякие милые вещи, что типа э, приятно было с вами работать, вы самые лучшие, это лучшие 10 лет моей жизни, там, э, что э, вообще люблю вас, обожаю. Мэтт Блан написал «Я срал здесь». <с> вот мне кажется, что это, это уровень гораздо более элитарный чем можно себе представить на первый взгляд
2: <с> <с> Ну вот и,
3: и Мэтли Леблан при этом он у него знаешь, как бы отличие условно э я не хочу
2: очень сильно это генерализировать, потому что естественно, есть два лагеря повсюду, но основной лейтмотив упоротости британцев по тачкам отличается от американского способа упарывания по тачкам в том, что американцы очень любят кастомизировать. Американцы не верят в то, что вот машина сошла с завода и она готова. Британцы в основном такие, а ну вот тачка с завода сошла, отличная машина, значит, вот она какая есть, в стоке такая она быть и должна. А Мэтт Либлан, ну и в принципе американцы, они очень любят кастомизировать. Двигатель, коробки, внешний вид, салон, что угодно еще И вот, это вот, вот этот американский способ смо смотреть на тачки в рассказах Мэтта Блана тоже очень чувствуется. И это тоже такой классный глоток свежего воздуха был в Топ-Гире, когда кто-то с другим культурным бэкграундом пришел про тачки рассказывать. Короче, он мне там очень понравился, он огромный красавчик, эм, он из Топ-Гира Ушел уже, и мне очень понравилось, как Крис Харрис эм, в каком-то там своем твите, когда он прощался и благодарил Мэтта Блана за совместную работу, написал, что э, и я должен уточнить, Джои действительно делится едой, не верьте. Mm. Очень круто. Вот, поэтому... Я вот нигде не видел Мэтта Леблана, но в моем любимом топ-гире он себя отлично показал, за чему я очень рад. Было бы грустно, если бы он там обосрался.
0: Ну вот, но он из всех всей шестерки шестерки mm -hmm. выглядит как, ну, как, как человек, у которого после друзей не было особой карьеры, карьеры актерской именно, потому что все остальные были такие холеные, вылизанные на Ботексе, все такие па -па mm -hmm. «царь во дворцах». Какая важная курица. А он нет такой, он типа дед пришел такой. Причем самый живой был из всех. Да. Потому что Мэтью Перри вроде бы и шутником считается, и все, но он самый уставший. Вся У -у -у. тяжесть мира на его лице читалась. Вот. А Леблан, да, красавчик. Да?
2: Он душой не постарел. С виду может да. быть немножко, а душой точно нет. Да,
0: причем полтора часа идет этот фильм, и насколько у меня впечатление было, типа, а ты старик Мэтт Блан в начале и в конце, что, типа, нет, ты самый молодой здесь Мэтт Блан все-таки. Потому что все они выглядят, конечно, сейчас как очень уставшие старые люди. Да и... Ну, это и нормально, потому что 17 да. лет прошло как бы с конца, наверное, да.
2: 17 лет с конца. сто лет одиночества, 17 лет с конца.
3: Я вот посмотрел в субботу последний фильм Гая Ричи. Который? Mm. Гнев человеческий. С Джейсоном Стетхэмом.
0: А, -а, -а и чего Человек и как-то.
3: Mm. Я давай так.
2: Фильм про, фильм про американца в Британии у Гая Ричи получился намного лучше, чем фильм про британца в Америке. Uh -huh речь про джентльменов.
0: Да, я, я читал рецензии, я не смотрел и на самом деле не хочу смотреть, потому что меня от этого уже тошнит, если честно. Mm -hmm. а, не потому что он везде, а потому что паблике ВКонтакте почему-то решили, что он прям четкий пацанчик, и я просто
2: не могу его уже... Да ты его видел вообще. Да. У него лицо такое, как будто бы типа, что бы он ни сказал, это истина в последней инстанции и абсолютная неоспоримая правда.
0: Да, причем он только недавно узнал, что в России его считают, типа, пацанчиком и единственный комментарий. Конечно, он дал, что типа, ну, вообще, ну, в молодости, да, это им на улицах барыжил, да, ну вот все, да. Типа, я...
2: Йоу! А потом он поднялся.
0: <с> да. Вот, я рецензии читал, и исходя из них, это самый слабый фильм, и самый не Гай Ричи из фильмов Гай Ричи».
2: Вот с согласен с. Согласен, наверное, с обоими
3: утверждениями. С первым чуть больше. Дело в том, что... А...
0: Вот и закончим на этом лицензию. Больше... Сколько отрыжек на Rotten вы готовы поставить?
3: Дело в том, что... В этом
2: фильме... Что мне в этом фильме понравилось? То, что, например, он смотрится немножечко как сериал. Там есть несколько сюжетных линий, которые очень красиво и весьма плавно перетекают одна в другую, и там нету такого, что ты весь фильм смотришь за тем, как Стэтком раскидывает говна направо и налево. Там не только Стэтхэм это делает, и там очень прикольно. Там есть несколько историй, которые все потом в конце сходятся в одну точку, и каждая из них, в принципе, очень забавно и, прик... и, и, и прикольно сделана. Эм... Интересно наблюдать за всеми. И, то есть это, это такой фильм, в котором ты не понимаешь, что происходит примерно две трети фильма. Mm. То есть тебе параллельно рассказываются несколько историй, которые всегда сходятся в одну точку, и вот по ходу фильма с каждым разом, как каждая из историй опять приходит к тому же завершению, ты начинаешь понимать, что вообще происходит. Это прикольно. Типа там тебе никто ничего не объясняет, тебя никак ни с кем не знакомят, там типа экшон сразу, сразу показывает, кто на что горазд, кто за что там собирается мстить, кто кому враг, кто кому друг и так дальше. Вот. Это очень прикольно сделано. И в плане экшона... Вернее так, экшоном фильм богат. Таким хорошим гайрическим экшоном. Перестрелки, крутые парни, кого-то убили, кого-то там ранили, я там сейчас приду, тебя на... Вот это там есть, и если ты любишь, как у Гайричи, пацаны между собой вопросики обкашливают с помощью пистолетов, вот так, супер, вообще. Прикол просто в том, что этот фильм решительно невозможно воспринимать всерьез где-то после там 20-30 минуты. То есть этот фильм тебе очень понравится, если ты посмотрел вот так вот первые 20 минут, выдохнул, расслабился, понял, что на серьезных щах это все воспринимать не надо. И смотришь его как. Знаешь, его можно смотреть так, как будто бы Комедиан уже сделал на него обзор, и ты после обзора смотришь это кино и кекаешь с каких-то глупостей. Mm -hmm. Вот если этот фильм так смотреть, он очень даже неплохо может зайти вечером, когда вы там с друзьями собрались, и вам надо попить пивка, приготовить, например, чего-нибудь и посмотреть какое-нибудь кино. Прикольно. Типа, не соскучишься стопроцентно. Но как фильм Гай Ричи», который ты смотришь, который, от которого ты кайфуешь, где есть классная музыка, крутые актеры, Интересные сюжетные перипетии, неожиданные развязки. Вот такого там нет. И это вообще, ну то есть, это как бы ты не идешь к Гаю Ричи за кино, которое можно смотреть, знаешь, там, одним глазом. А это ровно то кино. Поэтому, как фильм Гая Ричи, вообще ни о чем. Как просто фильм. На троечку просто вот посмотрим. Там есть местами офигительно красивые кадры. Там, например, первая вступительная сцена просто божественно снята. Она снята практически одним дублем на одну камеру, и при этом при всем кадр построен так, что у тебя в разных, в трех разных частях кадра происходит экшон. Очень круто. Есть отличные высеры Гая Ричи. Он ведь, например, в «Джентльменах» высирался по поводу эм, миллениалов и их обсессии ютубом, и сторем сами и вот этим всем. Mm -hmm. Очень смешно и весело. Ровно то же самое, там, ну, похожие высеры на другие темы у Гая Ричи есть и в этом фильме. Они смешные и остроумные. Там есть несколько замечательных высеров с работой камерой, где камера отдаляется, потом приближается, потом отдаляется, потом еще отдаляется, а потом человек хлопает дверью, и в этот момент заканчивается сцена. И вот это -то. Весело, смешно, забавно.
0: Там, где отдаляется, приближается, мне кажется, это когда-то в «Мистере Бине» было. В фильме мистер Бин едет
2: на отдых. Я ненавижу мистера Бина. Меня от него наизнанку выворачивает. Почему? Я, я вот Я не могу... Ну, то есть я, я понимаю, что это забавно, весело и остроумно. Просто для меня это слишком много какой-то... Я, я не наслаждаюсь такой тупостью. Uh -huh. То есть, ну, то есть, как бы я люблю пупы. Не мне говорить о том, что, э, типа, тупость не может быть смешной. <тупость>, тупость очень может быть смешной. Просто конкретно вот это, конкретно это поведение мистера Бина, конкретно то, как он всегда кривляется и всегда гиперболизированно реагирует на абсолютно все, вот м -м, вообще не мое.
1: Mm -hmm.
2: Вот, поэтому... Гагаю Ричи на это кино надо идти не для того, Бухим. чтобы кайфануть от кинематографа, да, вот типа дух... Духим Бухим <свят> или еще каким-нибудь это кино смотреть можно. Um, а на серьезных счастлив щах... mm -mm. лучше пересмотреть джентльменов. Потому что вот джентльмены, например, это один из лучших фильмов последних лет пяти, вообще в принципе. И вот я более чем уверен, что будет идти время, и я буду пересматривать этот фильм, и каждый раз буду кайфовать. Много. Вот. А гнев человеческий. История о том, как Джейсон Стэтхем хочет мстить. Если бы это были Звездные войны, эм, они бы там воевали.
0: Нет, они бы а, обсуждали а, принятие законов и налоговой декларации на НАБУ.
2: Вот, понимаешь? Вот, типа, примерно так это кино ощущается. И такое наверняка можно посмотреть, если не воспринимать это сильно всерьез и не относиться к этому серьезно. Больше я на этой... Что я еще на этой неделе интересного сделал? ровным счетом ничего. Пойду сегодня к доктору. Что? Пойду Что ты сегодня проверять. И ничего, буду эти самые.
0: Просто навестишь его.
2: При... Да. <схи> У меня ж таки <схи> так и было. Доктор? А у меня же так и было в прошлый раз. Месяц назад, когда я ходил к своей доктору, эм, я пришел и буквально просто с порога мы с ней поздоровались, и я просто такой, ну чё, как у вас дела? Мы с вами год не виделись. Я поставил микрофон тоже. Чё, как? доктор,
0: как прошла твоя неделя?
2: Блиц-подкаст. Расскажите, что со мной не так. Вот, нет, пойду к доктору эти самые, делать себе аппоинтменты на вакцинацию. Mm -hmm. от всяких там болезней, от которых людей вакцинируют, когда они совсем маленькие бэбики. Um, я ведь не привит. Я вот... Прошел половину прививок, вот надо вторую доделать. Mm. И заодно спрошу у нее как-нибудь там, типа, слышишь, а мож, можешь мне как-нибудь там позвонить или имейл написать, или как-нибудь уведомить меня, если у вас вдруг в клинике появятся э, вакцины от короны, в, избы... в избыточном количестве, и вы будете искать, кому их вколоть. Можете мне их вколоть, пожалуйста, если что. Потому что хочется привиться.
0: А почему и... ты не можешь, ну, то есть почему ты должен ждать только когда вакцина появится в избыточном количестве? Разве не mm -hmm. имеешь на нее права?
2: Я имею на нее право. Просто смотри,
3: так как у нас вакцина распространяется государством, и она бесплатна, то есть вакцинация не стоит тебе
2: денег, у этого есть, конечно же, недостаток того, что ты, как и всегда, при
3: любых подобных реалиях немецкого социализма, где все бесплатно и все для всех, ты должен ждать.
1: Mm
3: -hmm. Ты
2: должен стоять, условно стоять в очереди за вакциной. И в Баварии, в Баварии, Баден-Вюртенберге и Берлине нету больше ограничений по возрасту. То есть всех допускают к вакцине, вне зависимости от того, сколько там кому годиков. Уже не делят в этих федеральных землях на э, группы риска. Но так как они теперь не делят на группы риска, спрос огромный, вакцин не хватает. И ты должен там, значит, зарегистрироваться на портале, ждать, пока тебе выпишут ну, условное направление, скажут, что да, вот, на вас теперь есть тоже вакцина, приходите, прививайтесь, тудым-сюдым. Или ты можешь просто на таком специальном портале для регистрации к походу к доктору смотреть по разным клиникам и больницам, у кого там есть свободные вакцины, и регистрироваться на прием к какому-нибудь конкретному доктору на вакцинацию. Для этого даже люди написали специального телеграм-бота, который выплевывает в общий фид просто, что там типа «в такой-то такой-то клинике есть 25 аппоинтментов на вакцинацию» вот там, приходите. Но так как в телеге этого бота, за этим ботом следует 6 тысяч человек, плюс он еще в Твиттере есть, естественно, как бы, как только ты кликнул на ссылку, ты уже опоздал. Mm -hmm. Вот. И поэтому это может затянуться. То есть, понятное дело, что там при любых раскладах, даже если особо, если сидеть на жопе ровно и особо никуда там не спешите, не торопиться, то к концу лета
3: будешь привид. Но хочется побыстрее. Mm -hmm. Просто потому, что в конце июля мне, например, лететь в Киев и, возможно,
2: в Россию. Хочется это уже просто сделать. Это плюс там как бы во второй половине лета, когда уже снимут там все ограничения, тудым-сюдым, они ведь стопроцентно будут там для привитых людей. Вот хочется быть в числе тех людей, которым первым разрешат ходить в магазин без маски. Вот, поэтому я все выходные провел, лазя по этому порталу для регистрации к врачу искал себе прививки и везде, везде, везде попадал в просак. Пойду сегодня, спрошу напрямую. Ты
0: вспомнил слово
2: просак. просак? Слово просак.
0: пожалуйста, просак. Просако. Просако, просак да.
2: Вот, а у нас еще, наконец-то, господи боже мой, открыли бассейны.
0: Ну, ты можешь Поэтому... утопиться, наконец-то. Да,
2: прикинь, счастье, попросить кого-нибудь покидать мне монеток на дно бассейна, чтобы никто ничего не заподозрил, знаешь. Он просто за монетками нырял и не вынырнул. Вот, и я, я типа, мне пришла зарплата в пятницу, я раскидался с долгами, оплатил там все фиксированные траты, там, отложил на квартиру страховку тудым-сюдым, понял, что у меня на этот месяц бюджет 10 евро в день, даже меньше, немножечко расстроился, а сегодня с утра, когда я проснулся и понял, что у нас открыты бассейны, то еще до того, как я встал с кровати, я потратил 30 евро. И, и, и сразу же, себя, знаешь, пошел в магазин и такой, ну бля, следующие три дня я по факту живу в кредит у самого себя, вот, но купил плавки, купил очки, и в четверг у нас выходной, пойду наконец-то поплаваю, пойду наконец-то, посмотрю, смогу ли я хотя бы полкилометра проплыть так, чтобы не
3: помереть к чертовой матери, потому что не плавал я уже очень и очень давно. Uh, вот, посмотрим. Но плавать люблю. Для меня проще всегда было. Ну, знаешь, морально проще
2: было, типа, проплыть километр, чем пробежать три, например. Я ненавижу бегать, обожаю плавать. И не очень люблю ездить на велосипеде, как, э, типа, ну, ездить на велосипеде как спортивное упражнение. Uh -huh. Велик, мне кажется, должен быть таким
3: полуэлитарным способом передвижения, когда ты спокойненько себя катишься и все. Подозреваю, что ты не любишь ни бегать, ни плавать.
0: Не, плавать я люблю, почему? Мало ли. Плавать классно. Но просто э, я слишком сноб. Мне надо, э, если бассейн, то очень желательно, чтобы 500 бабок там не плавало. И, угу. Ну, а, а тут таких ну, есть, но они стоят пол моей почки и ну, целую или... квартиру.
2: Да, ты и тратишь или, или деньги, или время, приходя в этот бассейн, типа, в 7 утра, пока там еще нет никого.
0: Да-да, а самый ближайший бассейн, это, типа, вот оттуда, где я живу, это не получится. Ну, мне надо, чтобы приехать к 7, мне надо, типа, ночью выезжать угу. Да, поэтому нет. А ну, у
2: тебя нет ночи, у тебя второй день.
0: А, точно, как удобно, я же живу в Петербурге. Вот и все. Но у бабок же тоже получается.
2: Ты думаешь, они поедут? Поедь, проверь, вот что я тебе скажу. Если там нет никого, бомбочкой сразу пизданись на дороге. Нет, это все. надо
0: сначала сходить к поликлинику, получить справку о том, что я могу в бассейн ходить. А, да, а в поликлинике тоже бабки.
2: Расскажи мне, пожалуйста, что это за прикол с бассейном? И справкой.
0: Ну, ты должен сходить и получить, пройти какие-то там проверки, и что ты можешь, ну, что если ты не окунешься в бассейн вместе со всеми, то все остальные не подхватят чуму, сифилис и проказу.
2: Глупости какие.
0: Абсолютно. Вау. Ну, у нас же очень любят, типа, усложнять жизнь. Ты не можешь просто прийти и такой, вот в бассейн хочу. Надо же отстоять в очереди где-то вечно, куда-то сходить, То Это
2: стоять. Я забыл совершенно, точно, в Киеве ведь ровно тот же прикол, я только сейчас вспомнил. Я просто, почему у меня это не отпечаталось в голове, как э, какое-то негативное воспоминание, это потому что мы просто у отчима всегда эти справки брали, уже подписанные со штампом, mm -hmm. ставили туда дату и, и вот в чем -то. точно. Блин, это такая глупость.
0: Поэтому я и не сильно могу в бассейн, потому что, типа, надо тут слишком в многих вещах it's, себя перешагнуть, чтобы добраться туда. Да, вот, и тут все, все вот так вот, типа, тут, э, что в Германии любят бумажки, что в России любят бумажки, но, единственное отличие, тут очень по-долбоебски это все устроено. Если, Подоба... ты, если тебе, по крайней мере, могут объяснить в Германии, зачем эти бумажки, куда они пойдут и, типа, и так далее, то в России просто да надо. Вот, надо, заткнись и делай. <заткнись> <заткни> зачем в тюрьме? Раска... Раска... Прокурор Об... расскажет тебе, зачем.
2: Обком партии в 63-м году сказал, что эта бумажка нужна. Да, Кто да, мы да. такие, чтобы спорить, спорить с обкомом партии? Вот именно. Прикольно. Поэтому, чтобы Блин, попасть
0: ну... в одно место, надо пройти через четыре места, три-четыре. Это как помнишь, я смотрел 12 подвигов Астерикса, мультфильм. Да. Помнишь, один из подвигов заключался в том, чтобы прийти и взять справку. Точно. Вот. Это очень, очень иллюстративно описывает то, как можно попасть куда-либо тут.
2: Господи, какой шик, точно. Блин. Слушай, на самом деле прикольный майндсет, типа, когда ходишь, там, собираешь бумажки, представлять себе себя э, Астериксом. Нет,
0: я будет... одна, э, некоторое время пытался представить себя в РПГ э, какой-нибудь, что, типа, О, вы получили ты задание. Качаешься. Ты должен пойти в пещеру троллей и получить выписку номер 17А.
2: А потом еще два с половиной часа потратить, почему на выписке на одну
3: циферку больше. Да. Кстати говоря, о, о бумажках и немецкой любви к бумажкам, ты ведь начинай готовиться, короче. Вот у тебя есть,
2: знаешь, такая типа папочка с бумажками по жизни, где лежат всякие твои нужные тебе бумажки. Вот очень тебе советую... В какой-нибудь из дней, когда тебе будет нечего делать на работе, или ты не будешь хотеть чего-то делать на работе, у вас есть весь сканер, правда? Вот да. типа, мой тебе совет, отсканируй это все и сохрани это все себе в том числе и в дигитальной форме, буквально в какую-нибудь папочку. Потому что вот по, по опыту в последнее время что-то в Германии все больше и больше бумажек можно
3: отправлять дигитально. И очень удобно, когда они все где-нибудь под рукой и есть и бумажек тебе нужно будет очень много, как ты понимаешь. Готовься. Особенно учитывая то, что когда ты переедешь, в скором
2: времени после того, как ты переедешь, вступит в силу штука, которая называется Online цуганс гезетс закон о, об онлайн-доступе, буквально, пере, в, в буквальном переводе. И он обязывает всякие там... Behörden, и всякие там органы управления, и кабинеты, и прочее всякое говно предоставлять свои услуги, в том числе и в электронной форме. То есть они делают так, чтобы все то, что ты можешь сделать в очереди в здании, ты имел возможность сделать онлайн. И это прям такой...
0: О, это, это замечательно. Вот,
2: да, с, немецко... с немецким умением подобное осуществлять как бы закон вступает в силу с 22 -го года, но стопроцентно это еще на какое-то время затянется, но даже уже, еще даже с прошлого года, на самом деле, как бы и в Мюнхене, и в других всяких разных кафауэрах этой страны уже можно заметить огромный прогресс, они уже огромную кучу всякого всего умеют обрабатывать и делать дигитально. Вот, где деда, сохрани себе папочку с... Со всеми отсканированными документами. Когда ты переедешь сюда, это сохранит тебе миллион минут времени. Uh -huh. Как мне в пятницу я сидел на балконе, вышел сосед, сел в кресло, закурил, мы с ним начали разговаривать. Эм, и
3: что-то он меня. А он меня спросил, почему мне понравился эм, Life Aquatic Уэса Андерсона. И я прям, я так посмотрел на него, говорю, do you have a minute? <laughs> И он такой,
2: I have a lot of minutes, man. <laughs> мне, так, мне так эта фраза понравилась в пятницу вечером. I have a lot of minutes. <laughs> вот, так что типа, it will save you a lot of minutes. Сделай себе такое.
0: Да. Почему? Я себе выделю отдельный день для копирования
2: штук. Mm -hmm. Как будто тебе на работе подобного говна не хватает. Чтобы ты еще, типа, отдельный день для такого дела выделял.
0: Сделаю это праздником. Надену колпак праздничный, чтобы какое-то разнообразие было. Возьму себе эту дудку, эту праздничную, и каждую новую копию, которую буду встречать из Ксерокса, буду встречать вот этой вот дудением этой дудки. Дудка, блядь, тебе трупник, блядь.
2: Дудка, блядь, тебе трупник, блядь. О-хо-хо-хо-хо. Эй! шаришь это говно? Есть 10-часовая версия. Я тебя скину. И, и, и в шоу ноты закину. Такая прекрасная песня. Это к вопросу о том, что я люблю пупы.
0: Ты думаешь, что у меня настолько много минут есть, да? Ты настолько много минут мне сэкономил своим советом, что можно потратить их на 10-часовую Пока сидишь,
1: работаешь.
2: Пока сидишь, работаешь, что тебе еще делать? Помимо System of Деда, давненько очень-очень не слышал ни про какие креативные проекты. У тебя их нет или ты их не делаешь, потому что тебе работа остахуела
0: Я их не делаю. Мне сейчас надо просто очень-очень быстро э, за эту неделю закончить верстку журнала с этими то, что мне надавали журналисты вот эти вот эти из журфака. Дети, я не хочу это делать потому что мне настолько перестало быть интересен, интересен этот проект. И именно этот проект я или себе...
2: верстка журналов, в принципе, не дай бог?
0: Не-не-не, раз два, Все. нет, только этот проект исключительно, Слово. потому что настолько в нем никто уже не, не заинтересован, что я тоже не заинтересован. <свят> вот, но я не могу к нему приступить, потому что мне никто не может сказать, на сколько страниц -то и разворотов я могу рассчитывать, потому что у нас есть а, машина, которая способна печатать, типа, развороты журнальные, но никто мне так не может сказать, можно это делать или нет, потому что то она была сломана, то в ней нет краски, то есть, ну, короче, слишком много, слишком много отговорок различных, ничего конкретного. А если не с ней, то тогда надо где-то за, за денежку mm -hmm. это печатать. А если за денежку, то надо, соответственно, максимально дешево это сделать, а максимально дешево очень мало кто делает и максимум, типа, 20-25 страниц с, не, не в клейке причем, а этим прошивом эти, э, с крепками. Ну, я короче, я. Гов, говнище, да. Э, и надо примерно рассчитать, как мне верстать, на сколько страниц. Типа, я могу прям по красоте все сделать, если это, э, ну вот, будет на минулте печататься, потому что я могу вообще не, не париться по количеству страниц. Я могу сделать разворот целый, туда фигануть красивую картиночку и просто одно слово рубрики написать, и все, и дальше пойти красивенько, а если если платно это будет, то мне прям надо сжимать максимально это все, и никто не может мне ответить на вопрос, как мне делать, поэтому я пока сижу, пержу а, Я себе придумал... Я себе придумал тоже развлечение на лето. Я хочу сделать небольшой 30-40-минутный документальный фильм про котиков в Петербурге. Бездомных котиков? Про всех котиков. Потому что э, в главной роли будет Эля Петербурга. Да.
2: Сказал ты не только. Сказал ты не без грусти в голосе.
0: Ну, про, потому что негласный символ Петербурга — это котики, потому что, типа, в Эрмитаже есть свои котики, у нас куча кафешек, где можно гладить котиков в кафешке, у нас очень много приютов, как, которые, о которых никто не знает, а, где есть котики, у нас много бездомных котиков, у нас есть День котиков, у нас есть, короче, очень много всего про котиков, но нет ни одного документального фильма про котиков Петербурга.
2: Ни хрена себя. Я
0: подумал... Вот я буду тот а. человек, который... Ну, если у меня будет время и, и запал, потому что я сейчас делюсь идеями с коллегами, не такие, ага, да, и что, и нахрена это? М -м -м. Я думаю, потому что этого еще нигде нет, вот нахрена.
2: А, сейчас, а как так полу получилось? Почему... Как, почему? почему я, я даже не слышал никогда такого. То есть понятно, что это скорее моя необразованность, но как так получилось? Почему «Котики Петербург» — это one love?
0: Вот это, кстати, один из вопросов, на который я хочу ответить в этом фильме, потому что никто не знает. Mm -hmm.
2: Ты еще тоже.
0: Потому что, потому что, ну, почему именно прям символом? Потому что Пушкин, там у него есть поэма про котиков в Питере. В блокадном Ленинграде сначала всех котов сожрали, потом заполонил, заполонили город как крысам, и пришлось заказывать новых котиков. Реально? Короче, класс. очень много... Да, да, да. Ну, сначала же ну, блокады класс. жратвы не было, естественно, животных, животных ели всех, которых mm -hmm. мы могли найти. Ну, и, и котов, и кошек в том числе. Потом всех, всех животных съели. Ну, естественно, из-за того, что очень большая ситуация с антисанитарией, трупами, гниющими и всем остальным, была эпидемия крыс. Mm -hmm. Крысы расплодились настолько сильно, что прямо уже бросались на людей, прям жрали ну, живьем. Ну, потому что они уже совсем поняли, что, что люди там вообще очень слабые, <смех> не могут оказать сопротивления никакого. и прям, Ну, то есть очень повально. Mm -hmm. Большая проблема была. А Из-за того, что котов нет, всех съели. В общем, никто им не мог противостоять. Поэтому заказывали из отдаленных там, там с, с Сибири. Котиков собирали. Слушай, там, где себя. не очень ситуация была еще с, с войной там, отдаленной. Там, типа, Камчатский край. Вот, И вот тащили всех котиков в Ленинград, чтобы крыс ели.
2: Я себе прям представляю план партии. В Петербурге, в Ленинграде недостаточно котов. Нам нужно восполнить дефицит котов в городе.
0: Да, типа дополнительная статья расходов бюджета.
2: Сколько котов мы запланировали перевести в Ленинград за следующие 5 лет? Вот их все, пожалуйста, за следующий месяц. Оп!
0: Товарищ Сталин, у нас на Белорусском фронте люди, люди бросаются с лопатами на врага, потому что нет патронов. Что делать? Закажем, Закажем. котиков Ленинград. <thousands> а этих солдат едят
3: крысы заживо?
0: <с unhappy> нет, они погибают под танками. Заказываем котиков. Товарищ
3: какой вы котик славный.
0: Какой вы котик сегодня. Ленинградский, товарищ Сталин. Съесть. Блин, ну это, конечно, смешно, да, наверное, нет, это страшно очень, но, 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 но что поделать, это прошло, и слава да. богу. Главное, чтобы не вот. было войны. Вот, Ну и, короче, очень много э, историй про котиков есть, ну то есть и, и, с Ленинградом и котиками связано, поэтому я хочу хоть как-то э, это все собрать в кучу, хоть более-менее внятно.
2: Слушай, ну нифига себе. Что-то такое сделать. Я даже не знал, что
3: такие приколы есть. Класс. Это как если бы в Берлине кто-то сделал, наверное, документалку про лис. И их там по
2: городу ну, да. огромное количество. Это так прикольно, когда ты ходишь по городу, и тут внезапно тебе дорогу впереди перебегает лиса. Ты такой типа, о, какая интересная собака. Откуда у собак такой пушистый хвост? Серьезно.
0: Да, да.
3: У меня никаких особых... Вот такая
0: у меня идея есть. Но я не уверен, насколько у меня получится ее реализовать.
3: Mm. А ты снять
2: хочешь... Что значит снять? Ты хочешь бегать по городу и снимать котиков, и параллельно с этим снимать как-нибудь там себя крупным планом? Или ты хочешь... Да нет,
0: не себя. Я хочу что-то в стиле... Э, э, ну, естественно, без анимации кукол, mm -hmm. но по стилю и форме что-то типа... Это, Это эдик. эдик,
2: да. Ты мне когда тогда рассказывал потом... эм, про, про эту документалку и о том, что вот так бы ты снял идеальную документалку, я потом в Киеве смотрел, это Эдик с отчимом, и прям, да, это прям твоя остановочка. Это вот прям, если бы кино делал ты, то вот так бы ты его делал. Я прям увидел там тебя.
0: Вот, и я хочу вот эти вот планы, чтобы где-то... Э... Человек сидел совсем на заднем плане, а там где-то котики. Ну, короче, хочу просто поугарать визуально. Ну, чтобы это было осмысленно как-то, но чтобы было это еще и симпатично, и красиво, и лампово, что ли. Потому что про котиков, ну, серьезными вещами, про котиков надо лампово про них рассказывать. правда. Плюс я еще хочу таким образом прорекламить эти как приюты,
2: Ага, не только ага. кошачьи,
0: потому что сейчас э, их э, много достаточно, но они, э, естественно, не очень хорошо себя чувствуют.
2: Слушай, какая славная идея. Я себе прям представляю, как кто-нибудь на другом конце телефона обрадуется, когда ты им позвонишь и скажешь «Здравствуйте, я делаю документалку про котиков, давайте мы вас там куда-нибудь приткнем».
0: Да, причем еще, еще если я буду затрагивать эту проблематику, надо четко э, передать, что если вы узнаете о существовании вот этого приюта а, пожалуйста, не надо сбрасывать туда котиков. Типа, не приносите mm -hmm. бездомных котов туда, потому что они и так приюты переполнены. Mm -hmm. Помогите там, типа, кормом, деньгами, как угодно. Но не надо туда сбрасывать. Они же с ума сейчас сходят. Mm -hmm. Потому что приюты настолько переполнены, что иногда они боятся о себе заявлять, чтобы люди не узнавали про них, Шесть. ну, так вот, а обширно. И чтобы им не скидывали а туда животных. Потому что люди-то, которые несут в приют животных, вот так вот подбрасывают, думают, что они благо же делают. А на самом деле это там ситуация достаточно очень грустная, что у приютов нет, нет возможности уже прокормить тех или вы, вылечить тех, у кого они уже есть, кто у них там уже есть, а им еще подкидывают и подкидывают. Поэтому иногда некоторые приюты просто говорят, что мы не будем никак себя позиционировать просто вот вот в отсылке, куда можно э, в какие организации можно скинуть деньги, с которыми организациями мы работаем, то есть даже не напрямую а через организации, потому что ситуация это достаточно сложная сейчас.
2: Офигеть, <свеск> я это я это слушаю и я, я типа это реально, знаешь, проблемы в мире, о которых ты никогда не задумывался. Слишком много котиков. Охренеть, я тебя сейчас слушаю, и это звучит как знаешь типа избыток белых булочек в булочных Мюнхена. Вот как-то как так это да. звучит. Типа что-то, что ты совершенно даже не мог бы себе представить, что это может быть проблемой.
0: Вот, и сейчас же у нас, ну, обращают внимание на всякие такие штуки. <связываем> Знаешь, ну, очень глобальные угу. И штуки, решив которые, можно было бы бить себя в грудь и гордиться нацией, вот так бы я сказал. Но, но проблема котиков же все еще, ну или, или животных в принципе, она же все еще остается, и это из-за того, что она менее масштабная, чем, например, конфликт США, это не, не перестает быть проблемой Конечно в локальном не. смысле.
2: Конечно.
0: Поэтому таким образом можно еще чуть-чуть, немножечко еще привлечь внимание, что типа чуваки... Там, конечно, Лукашенко и все остальные это классно, очень интересно, но посмотрите, вот у вас тут кошка тут родила котят. И куда их девать? Подумайте, может, себе заберете. Будет классно. Кошмар.
2: Слушай, круто. Ну, давай так, если у тебя, если ты
3: если ты действительно засядешь за это, то, мужик, не пуха тебе. Потому что звучит как очень как весьма
2: полномасштабный проект. Вот, если с поступлениями твоими, и работой твоей, и всем на свете твоим у тебя... Ты это как-нибудь вывезешь, блин? Сниму перед тобой шляпу. Мне очень... я
0: хочу это вывести, потому что, ну, это прям... я ну Очередная вещь, которую я сам себе придумал, которую мне никто не говорил делать, но которая, мне кажется, очень должна быть интересной. Но именно из-за того, что никто не понимает здесь сейчас мы, в моем окружении нахера это надо, то может быть некоторое сопротивление я встречу.
2: Я очень надеюсь, что ты его раскидаешь, потому что в пизду
3: такое сопротивление. Зачем котам сопротивляться? Блин, каев. У меня к тебе есть просьба. Слушаю. Я... Опять же, к вопросу маленьких проектов, которыми
2: mm -hmm. никто нас не занимал, а мы себе сами придумали. Я же на прошлой неделе начал медленно, потихоньку, не спеша и не рвя жопу на британский флаг переписывать документацию нашу внутреннюю для пользования админкой на работе. И mm -hmm. помимо этого мне мой теперешний шеф, который на самом деле не мой шеф, но по факту мой шеф сказал, мол, вот смотри, мы сделали новую, новую фичу в админке, надо о ней уведомить людей, которые будут ею пользоваться. Соответственно, ну, написать, по факту написать эти самые update notes. Знаешь, вот когда ты, например, там э, mm -hmm. в App Store обновляешь приложение, вот for the lack of the better word, копирайтинг э, update заметок Приложение. Это особенный вид искусства. Есть несколько приложений у меня, э, у которых я апдейт ноутс, прям иногда, когда у меня нет времени их прочитать, я прям не обновляю приложения, чтобы потом прочитать апдейт ноуты, потому что они очень-очень-очень крутые, очень-очень эм, замечательные и очень славные. Эм, например, вот у pocket у которых я слушаю эм, ну, в которых я слушаю подкасты. У них офигенный копирайтер на апдейт эм, ноутсы Знаешь же, когда обновляешь приложение, э, то у каждой версии, ну, у каждой, у каждой версии есть там какой-то свой номер. Типа там версия uh -huh. 7.3, версия 8.0, версия там да -да. тудым-сюдым. Uh -huh. <laughs> у них была. У них был апдейт 7.9. Uh -huh. <laughs> Потом был апдейт 7.10. Потом был апдейт 7.11 и так дальше. И на, апдейте, uh -huh. <laughs> на одном из апдейтов было написано. Some people doubted we could get past version 7.9 without making the next one 8.0. I'm here to tell you that they were all wrong. We're at 7.15 and going strong. Math is meaningless, <laughs> numbers are virtual, the universe is, fi is finitely infinite. И потом, типа, перечисление апдейтов, которые вышли в этом самом, ну, в этом апдейте Это одна из тем, один из топиков, которые мне очень интересны в тексте Типа, мне очень по кайфам такое писать и учиться такое писать Поэтому, когда мне мой шеф сказал, мол Смотри, ты перешел в нашу команду буквально неделю назад. Надо сделать так, чтобы вот этот апдейт в общий чат написал и описал ты. Потому что ты известный, ну типа, ты знакомое лицо для людей, для которых этот апдейт делался. И вот ты перешел, врывайся с ноги. Типа такой, workstudent Rockstar. Вот, типа, только пришел, сразу уже какого-то шороху навел, и молодец. Будем делать так. Поэтому напиши, пожалуйста, релиз ноуты. И я, когда сегодня писал релиз ноуты по поводу обновления в системе, я такой, сюда надо приплести что-нибудь, что-нибудь. Вот, типа, себе челлендж поставил. Почему-то подумал про стулья э, Чарльза и Рэя Имс и подумал, ну, окей, э, в, типа, в описании mm -hmm. технического апдейта надо как-нибудь приплести... Э
3: Функционализм в мебели. Приплел, порадовался, всем понравилось. Дай мне какую-нибудь обскурную хуйню
2: на следующую неделю. Вот я на следующей неделе снова буду... Или в эту пятницу. Я буду снова писать технические релиз-ноуты. Дай мне какую-нибудь обскурную херню, которую надо туда приплести.
0: Что значит обскурная херня?
2: Э -э Что-нибудь. Типа, э -э что... Приплести к техническому описанию новой фичи на этой неделе. Фильм Уэса Андерсона, плакаты немецких конструктивистов, чего угодно. Типа гимми something. Хочу техническо-писательский челлендж. Э -э вот. Ты у нас Хорошо. креативный директор Я, этого и, всего. Если,
0: если возможно, э если это прям как-то можно приплести это к вашему конкретному апдейту, его Фич. Фи. Чем? Чей? Фич. Фич. Фич.
3: Дэвид Фичнер.
0: Д Денис устал. Короче, свяжи это как-нибудь с советским конструктивизмом или даже функционализмом. Я
2: только хотел... Я, конечно, попробую. Но я только тебе хотел сказать, что давай без советского всего, потому что люди-то, ну, те, для кого я это пишу, они ведь ни хрена не знают про советский конструктивизм.
0: Хорошо, ну просто тогда к функционализму. Хорошо. Типа поиграйся с тем, что э, все очень затрудняются ответить на вопрос, в чем практическая разница между э, функционализмом и брутализмом.
3: Угу. Договорились.
0: Поэтому, ну вот, вот как-нибудь так. Не знаю, первое, что в голову пришло.
3: Хорошо. Так и
2: сделаю. На следующей неделе. Либо что-нибудь про котиков. Про котиков? Да. Изи. Про котиков будет проще. Котиков везде можно приплести. Ну, Вообще да. не беда. В таком случае задачу я от тебя получил. Поговорить я с тобой поговорил. Пойду-ка я дальше работать.
0: Да, мне тоже по-хорошему надо немножечко поработать. Но, но, но только чуть-чуть. Очень <с немножко.
2: Поздравляю тебя с приятно проведенным часом. Очень тебя люблю.
0: Все, целую, обнимаю, пока.